0: 小生聊投资，一个专注股民教育的平台。今天呢，咱们来讲一下天花板与护城河的重要性。讲具体行业分析之前，继续给大家科普一些专业名词哈，这有助于更好的理解后面的教学内容。谈一个行业有没有发展前景，人们呢都喜欢用“天花板”这个词啊来形容它。天花板越高，说明行业发展前景越广阔。作为投资者，我们要从创业者的角度啊思考问题。面对你想投资的企业，最愚蠢的做法是把目光放在股价上。如果你是创业者，这显然不是你应该考虑的首要问题哈。创业者或者说经营者考虑的永远是企业的生存问题、发展问题。一个行业天花板有多高，很多时候就决定了公司未来的发展空间。如果天花板近在咫尺，这也意味着行业中的多数企业将面临增长停滞。不难看出哈，作为投资者，一定要首选天花板高的行业。可问题是，哪些行业的天花板足够高呢？这里呢有一个所有人啊都知道的答案，那就是科技行业。科技行业没有天花板，这也是为什么全世界市值最大的公司都是科技公司。如果你投资的周期啊足够长，那么科技永远是最具想象力。且不受天花板限制的行业。然后呢，再来聊一下护城河的概念。护城河的专业说法是壁垒，只不过护城河理解起来更容易一些，所以接下来我都会用护城河来代替壁垒一词。古代的护城河呢，相信大家都见过，在城池周围挖一条护城河，用来抵御外敌的入侵。护城河越宽，防御属性就越强。企业呢，同样具备自己的护城河。你的护城河足够宽，意味着同行无法撼动你的商业地位，也无法抢夺你手中的蛋糕。一个行业发展初期，由于竞争者呢比较少，所以行业蛋糕就显得足够大，大家各自为战都能吃到属于自己的利润。但随着竞争不断加剧，入局的同行呢越来越多，这个行业的蛋糕不够分的时候，意味着你必须要从同行的手里把他的蛋糕啊给抢过来。这个时候，同行之间的竞争会变得异常残酷。想在同行之间的厮杀中活下来，就必须要有足够宽的护城河，抵御对方的入侵。那什么东西可以成为一个企业的护城河呢？答案呢不是固定的哈。有时候技术专利可以成为护城河，有时候成本优势也是护城河，有时候品牌认知度同样是护城河。无论是哪一种，只要某一项优势是该企业独有的。这项优势就是它的护城河。那么，先聊一下技术优势哈。一般科技企业的护城河呢，就是技术。比如说苹果公司，这世上只有两种手机，一种叫苹果，一种叫其他。这里的“其他”指的是安卓系统的手机。用安卓系统的手机呢，有很多哈，但用苹果系统的手机只有苹果一家。这项独有的技术，目前呢，没人能超越。而苹果公司没有将苹果系统向其他手机厂商开放，所以呢，它可以凭借这一项优势抵御绝大多数竞争者的入侵。而苹果公司过去十年的财报也证明了这一点：全世界所有的手机厂商中，只有苹果是最赚钱的。另外，成本呢也可以成为护城河，比如说可口可乐，你会发现，相比人们的收入增长。一瓶可乐似乎总是三块钱左右，虽然呢也涨过价，但涨价的幅度明显不如通胀和收入的涨幅。而且这个不是中国独有的现象哈，在海外可乐同样是便宜又好喝的“肥宅快乐水”。可乐卖的便宜，说明成本足够低，低到其他竞争者无法与之匹敌。如果有人想进入这个市场与可口可乐竞争，那他必须要思考一个问题哈。它的汽水能不能卖的比可乐更便宜？比可乐卖的贵，自然没有销量；比可乐卖的便宜就没有利润。可乐卖的便宜还有利润，那是因为成本足够低，而这个成本主要得益于规模经济，也就是当生产规模达到一定程度后，随着产量的提升，单位成本逐渐下降的现象。举个例子哈，给一个人做饭成本是20块，给100个人做饭成本是 1,000 块。但平摊到一个人就是十块钱的成本，以此类推，给更多的人做饭，人均成本就会不断下降。这个就是规模效应。企业生产呢也是同理，一瓶可乐在流水线上走一圈，成本可能是二十块，但同样的生产时间和工序，一千瓶可乐在流水线上走一圈，一瓶可乐的成本可能就只有五毛钱。以此类推，规模效应下单瓶成本就会不断的下降。可口可乐的工厂呢开满世界各地，跟它去比成本很难占到便宜，这个就是成本上的护城河。那么综上所述，投资时呢要先判断该行业的天花板高不高，之后在挑选个股时判断公司的护城河是什么，以及护城河是否足够宽。想明白这些问题再决定是否要投资，否则钱花出去等同于打水漂。你学会了吗？